0: Esta semana tenemos la segunda parte de Hablemos de Dinero con Amalia Guerrero. En este episodio platicamos de la importancia de tener un ahorro y cómo lograrlo. Y nos da tips y herramientas de educación financiera para niños, para así poder hablar con nuestros hijos sobre dinero e inculcarles el hábito del ahorro. Esto es Entre Tantas Madres, porque todas estamos entre los hijos, la casa, el trabajo, nuestros traumas, los traumas de las amigas, el ejercicio, la pareja, salir a tomar un vino. ¡Ya! ¡Ya! Ser mamá está cabrón, y lo que siempre falta es tiempo. Por eso en 20 minutos nuestros invitados nos darán información concreta, sencilla y aplicable. Si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia. Bienvenidos a Entre Tantas Madres. Bienvenidos a esta semana a miércoles de podcast en Entre Tantas Madres. Y como les comenté en el episodio anterior, tenemos como invitada de nuevo a Amalia Guerrero. Ella es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y autora del blog FinanzasCasa.com y de los libros Finanzas y Niños y Cuentos y Juegos para Entender el Dinero que si no han escuchado el episodio anterior se los recomiendo 100%. eh, Hablamos acerca de cómo tenemos estas creencias limitantes sobre el dinero que ya sea por lo que hemos escuchado o lo que nos han dicho nuestros padres y cómo podemos transformarlo para... Eh, ahora hablarles a nuestros hijos desde otro punto y poderlos ayudar y ayudarnos nosotros mismos a tener estabilidad financiera. Bienvenida Amalia, ¿cómo estás? Una Muy semana buena. más.
1: Hola Cintia, muchas gracias por la presentación, encantada de estar
0: otra vez de nuevo en el podcast. No, muchísimas gracias a ti por aceptar hacer estos dos episodios y yo le comentaba a Amalia cuando la contacté que eh, este episodio lo quería dividir en dos principalmente porque por un lado hablar de la parte psicológica y la parte emocional y y entender un poquito por qué es importante hacer esta transformación Y luego esta parte en la que, bueno, y ahora ya entendí que tengo que hacer esta transformación, pero ahora cómo lo hago y cómo le hablo a mis mis hijos de esto. Entonces, Amalia, gracias por estar aquí, gracias por compartirnos ahora estos tips y estas herramientas. Y, pues, me encantaría que me compartieras por qué es importante hablarles a los niños sobre el dinero, sobre las finanzas, el ahorro, la inversión.
1: Eh, Cintia, si si yo te pregunto qué, qué quieres para tu hijo, me dirá y coincidiremos, en que quieres que sean buenas personas, que sean felices, que tengan un futuro profesional estupendo. Como padres queremos lo mejor para ellos ¿no? y nos preocupamos de enseñarles modales, a que digan buenos días, gracias, por favor, los apuntamos a clases de idioma de informática para que tengan un buen futuro, pero se nos olvida una enseñanza muy importante y es que qué van a hacer nuestros hijos cuando cuando llegue el dinero a sus manos, cuando cobren su primer salario. Mucha gente cree que que no tenemos que hablarle a los niños sobre finanzas o sobre dinero, pero como dijimos en el episodio anterior, el dinero es algo que nos va a acompañar todos los días de nuestra vida, un medio o una herramienta que si utilizamos correctamente nos va a ayudar a conseguir todas nuestras metas. Si nosotros desde pequeños les enseñamos a hacer un, bus, un buen uso del dinero, si ellos ven que en casa hacemos un buen uso del dinero, les explicamos cómo ahorramos, eh, nos acompañan a hacer la compra y ven que hacemos una lista antes de ir a la compra, si hacemos una hucha con ellos y les explicamos todos los beneficios de ahorrar, los niños van a interiorizar todos los conceptos de finanzas y van a tener una buena relación del dinero casi sin darse cuenta. Y cuando no te das cuenta creo que es importante
0: porque realmente lo internalizaste, o sea, era una manera de vivir ¿no? para ti claro. más enseñanza
1: que te obligaron claro, a hacer. Claro, yo, yo siempre digo eso, que el ahorro, se, yo lo considero como una filosofía de vida, tenemos que interiorizar el ahorro, convertirlo en un hábito y eso se lo podemos explicar a nuestros hijos, hacemos una hucha con ellos, podemos coger, buscar un tutorial en internet, en youtube y hacer una hucha con una botella de plástico, con una caja de cartón y desde pequeño enseñarle a, a echar moneditas, no a que sean a que sean previsores, pero eso a los niños les encanta el dinero, les llama muchísimo la atención. Hay padres que dicen, es que yo a mi hijo no les quiero hablar de dinero. Pero si a ellos les encanta. Pero tenemos que enseñarle que el dinero no es algo mágico, ¿no? Porque si no ellos le atribuyen a las tarjetas, ¿no? Las tarjetas sí. de los papás le atribuyen cualidades mágicas, ¿no? Mira, mi papá, cualquier cosa. Yo me acuerdo un día, era mi hija más pequeña, y me acuerdo que me pidió que le comprase algo. Y le dije la típica excusa que ponemos muchas veces los papás, ¿eh? y le dije que no tengo dinero. Y me dijo, no pasa nada, mamá, saca tu tarjeta. Claro, ella. Pues ella el... que... Claro, ella que veía eh, que yo con mi tarjeta iba pagando en todos los sitios, ¿no? Entonces, por eso digo, eh, siempre. A, 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 con, aplicación, con explicaciones, perdón, acorde a su edad, podemos ir introduciendo a nuestro hijo desde pequeñito en una cultura de ahorro, en, en conceptos básicos sobre finanzas personales. Todo eso les va a dar una ventaja para cuando ellos sean adultos.
0: Oye, Amalia, pero bueno, vamos a, 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 a pensar que el día de hoy yo quiero enseñarle a mis hijos sobre finanzas, pero no puedo enseñar algo que no sé. Cierto. Eso creo que es el problema más, más grande en esto, ¿no? Como, y, y de hecho es como el, el digamos, el mantra de este, de este podcast, ¿no? Que es cambio primero yo Cierto. para poder eh, hacer, hacer, que piense mi hijo diferente o haga las cosas de manera diferente a como las hice yo. Entonces nos podrías compartir tips de cómo nosotros podemos empezar a mejorar nuestras finanzas, cómo poder empezar a ahorrar, eliminar deudas, estar fuera de esta carrera de la rata que venimos hablando de ella desde desde el episodio pasado, ¿cómo le hacemos? Creo que desde ahí...
1: Pues, de entrada creo que hay que quitarnos de la cabeza eso de que tenemos que ser un experto en finanzas personales. Yo siempre digo que la finanza o la educación financiera... Eh, van más de sentido común que de técnicas complicadas. ¿Cómo podemos aumentar la educación financiera nosotros los padres? ¿no? Un concepto básico y necesario, el preahorro. Este es un truco, un truco infalible, que nos va a permitir ahorrar siempre. Súper sencillo, lo expliqué en el episodio anterior. Consiste, en nada más recibir tu ingreso, en destinar un porcentaje de tu salario. Los expertos recomiendan un 10%, pero da igual, Cintia. Lo importante es comenzar lo que puedas a una cuenta ...independiente de los gastos comunes... ...dinero que no ves... ...dinero que no gasta, ...y nos va a permitir ir formando... ...un pequeño colchón financiero... ...colchón financiero... ...otro concepto... ...súper importante... Ese fondo de emergencia que nos va a ayudar si tenemos cualquier imprevisto. Ese colchón que debemos construir de al menos entre tres o seis meses de los gastos comunes que tengamos en nuestra familia. Yo considero, yo siempre digo que mínimo empezamos por tres o seis meses, pero que sea aquel colchón que a ti te permita dormir tranquilo. Por ejemplo, no es lo mismo una familia que no tenga hijos, que tenga su casa pagada, que una familia que tenga hijos y que tenga... ...una hipoteca... ...o que tenga un alquiler... ...al que hacer frente todos los meses... ...pues a lo mejor esa familia... ...necesita... ...más colchón... ...para estar tranquilo... ...ante un imprevisto... ...como puede ser... ...una reducción drástica... ...de tu ingreso... ...que te despidan del trabajo o que se te averíe el coche, o por ponerte un ejemplo. Otro dato importante, controlar los gastos mes a mes. La mayoría de la gente no sabe en qué ha gastado su dinero. Nosotros tenemos que coger y hacerlo al menos un mes, mejor dos meses, y si lo quiere hacer siempre, muchísimo mejor. Y controlar... Todos y cada uno de los tickets, todas y cada uno de los gastos que hacemos. ¿Por qué? Porque al final de mes yo voy a tener conciencia de en qué he gastado mi dinero. Voy, a lo mejor hay gente que dice, yo no salgo mucho, yo no gasto mucho en ocio. Cuando lo ves reflejado en un papel, en una hoja Excel, en una app, te das cuenta que a lo mejor sí gastas mucho en ocio o si sí gastas mucho en alimentación o si sí gastas mucho en gasolina. Eso te va a permitir, por un lado, como hemos dicho, ponerle conciencia a en qué gastas tu dinero y, por otro lado, Y muy importante también, saber qué partida podemos reducir. Otro dato importante, otro tip importante, cuidar nuestras tarjetas de crédito. Hemos pasado de ser una sociedad muy conservadora, una sociedad que miraba mucho lo que gastaba, a ser una sociedad en la que prácticamente lo compramos todo y lo financiamos todo empujado por el consumismo, por la publicidad. Y tenemos que estar muy atentos porque luego las tarjetas de crédito, mientras estamos pagando no nos damos cuenta Pero luego llega el cargo al banco y puede arruinar una economía. Otra cosa importante también, hacer un presupuesto y seguirlo. Saber cada euro que va a entrar a mi economía, a qué lo voy a destinar. Tener una previsión. Si el mes que viene me va a venir la factura de la luz del agua que tenga dinero en mi banco ¿para qué? para que no me cobren una comisión por por descubierto hacer una planificación financiera en definitiva Cintia
0: y y te voy a decir por ejemplo ahorita creo que, que, que tenemos muchísimas ventajas tal vez sobre nuestros papás o sobre nuestros abuelos por ejemplo ya hay muchos apps eh, que puedes bajar en tu computador, en tu teléfono, que los, que los direccionas a tu tarjeta y al final de mes te dice exactamente lo que tú acabas de, de, de comentar. Sí. ¿Cuánto gastaste en comida de fuera? ¿Cuánto gastaste en alcohol? ¿Cuánto gastaste en, 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 en eh, frutas, verduras, en, en mercado? Uh-huh. ¿Cuánto gastaste en ropa? Este, y, y te da un... Así como comentas tú, Yo nosotros somos muy dados a, a comer, a pedir fuera. Y de pronto no te das cuenta este la cantidad de dinero que se te va en ese tipo de lujos de, ay, bueno, es que hoy tengo flojera de cocinar y entonces pido, pero de repente al final del mes cuando lo ves reflejado, es una cantidad bastante fuerte y entonces cuando volteamos y decimos no, es que no puedo ahorrar, híjole, pues tal vez si le bajaras un poquito a esto podrías ahorrar, ¿no? Creo que ya tenemos muchas herramientas.
1: Por eso es importante también y que te ayuda también a medir el gasto es sacar el dinero en efectivo y en lugar de pagarlo con tarjeta, pagarlo con efectivo y si sales, por ejemplo, de compra, sales con X presupuesto, y a tenerte solo a ese presupuesto. Eso también te ayuda porque cuando pagamos con tarjeta, como tú has dicho, te das cuenta cuando llega a final de mes. Por eso también es importante controlarlo cada semana, incluso al principio, para ir viendo si te vas desviando de tu objetivo. Oye, Amalia, hay una, una cosa que tú
0: comentas que me quedó como duda, lo he leído en varios, varios artículos que tú has escrito, que es págate a ti primero. Sí. A eso te refieres... Es, se me hizo importante porque uno dice, Ay, ¿cuánto? o sea, vas y trabajas y lo ah esto es lo que gano. Sí. Pero me gustó el págate a ti primero en el sentido, pero a ver, tengo, porque me, me quedo como duda. ¿Esto es un pago aparte de tu ahorro y un pago aparte de lo que tienes para gastar? O sea, este es un pago a ti para que tú...
1: O, es o, el preahorro, taras? básicamente. Preahorro, es que antes de pagarle a nadie, tú cobras tu salario y pagas tu hipoteca o tu alquiler pagar los recibos de la luz, del teléfono, del gas, pagar el gimnasio, la alimentación. No, págate a ti primero porque esa es tu factura de libertad financiera. Estás construyendo tu futuro, a mí me gusta llamarlo así, mi factura de libertad financiera. Me pago a mí primero, primero cobro yo. Yo me hago la idea cuando hago mi presupuesto de que es un impuesto. Tú imagínate, Cintia, no sé qué qué impuestos tenéis allí en tu país, pero tú hasta la idea eh, que te han puesto un impuesto nuevo, el Estado, ¿no? Tu Estado te ha puesto un impuesto nuevo, pues yo lo llamo factura de libertad financiera ¿por qué? porque estoy construyendo mi futuro por eso me pago a mí primero
0: pero entonces agarro yo ese dinero me pago y eso es se va a un ahorro esa es tu recomendación sí, sí, sí. O, o sí
1: sí 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 así es así okay, es lo he entendido bien. muy bien es que
0: tenía esa duda y me pareció importante o no sabía si era como un dinero que me pagaba yo para yo hacer
1: lo que quisiera con él este, no. o era como un ahorro o sea eso cuando es te... cuando ya empieza a manejarte con las finanzas personales yo recomiendo destinar un porcentaje que llamo mi facilidad factura de tranquilidad financiera que sería para construirme mi colchón y otro porcentaje que sería mi factura de libertad financiera que sería para invertir, ¿no? Eso que hablábamos okay. antes de la independencia financiera. Hay un post en mi, en mi blog y creo que también, sí, creo, sí, grabé también un vídeo en YouTube que se llama ¿Cómo organizar tu salario? Y ahí, de una forma muy sencilla, explico cómo deberíamos de administrar nuestro salario para poder llegar a todo ¿no? y conseguir también, por una parte, ahorrar, y por otra parte, llegar a invertir.
0: Ok, o sea que eh, cuando me pago a mí, ese es mi ahorro y la otra parte es para, para inversión. Ok, sí. y esto es antes de, de pagar el resto, ¿no? De todo lo sí. que... Pues, lo claro, que depende,
1: depende también, Cintia, porque, por ejemplo, si tienes deuda, primero deberías destinar ese dinero a cancelar tus deudas. Ok. Sí, y bien. luego ya empezaríamos a ahorrar y empezaríamos a invertir. Pero yo, yo considero que no debo de empezar a invertir hasta que no he cancelado todas mis deudas.
0: Okay. Ah, muy bien, es muy importante, eso es muy importante como aclararlo, ¿no? Porque claro. pues, sí, hay que primero primero salir de la deuda ¿Cañar? y luego... Mira,
1: eh, la, la pandemia nos ha demostrado que todos somos capaces de, de apretarnos el cinturón y somos capaces de, por una circunstancia o por obligación, de no haber entrado a un cine, a un teatro, no gastar en un restaurante... Y, y hemos podido ahorrar, ¿no? Pues si durante un tiempo para sanear tu economía, para cancelar tus deudas, tienes que estar durante dos o tres meses sin poder salir, sin gastando lo mínimo, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Claro, de que lo, lo podemos
0: hacer, como dices tú, ya es, nos obligaron, pero creo ¿Eh? que si te obligas a ti mismo, pues es cuestión nada más de algunos meses para ya después tener esta tranquilidad. ¿Eh? Oye, Amalia, y bueno, y, y ahora me gustaría muchísimo que me dijeras cómo le hablo a mi hijo del dinero Yo tengo niños chiquitos todavía, uno de dos, una de de casi cinco. ¿En qué momento tú recomiendas empezar a hablarles acerca del dinero y cómo les podemos empezar a hablar? ¿Qué podemos hacer para que ellos empiecen a tener, aparte de vernos y de vivir con el ejemplo, qué más podríamos hacer? ¿Cómo se los podríamos transmitir? Pues
1: efectivamente, como bien has dicho, comenzaríamos con el ejemplo. Yo no le puedo decir a mi hijo que haga deporte si yo estoy todo el día tumbada en el sofá. ¿no? Con las finanzas claro. personales ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué utilizamos? Las situaciones de la vida diaria. Antes he comentado rápidamente la compra. Yo sé, yo entiendo, Cintia, que es mucho más rápido y más fácil y cómodo ir a la compra sin los niños. Pero podemos utilizar el día de la compra para explicarles diferentes conceptos de finanzas. Cojo y hago con ellos un presupuesto antes de ir. Y además voy a incluir un capricho para ellos. Yo no sé a ti si te ha pasado, a mí sí, y estoy segura que a más papás y mamás. Que cuando han ido a comprar al supermercado, el niño se ha tirado al suelo con una rabieta porque quería que le comprara claro. la Claro. ¿Vale? Pues, entonces, nos lo vamos a ahorrar ¿eh? y vamos a hacer con ello un pacto, vamos a hacer una lista de la compra con lo que vamos a comprar. Y tenemos que atenernos a ese presupuesto y un capricho para él cuando, o para ella. Cuando vamos al supermercado, le enseñamos a que descifren la publicidad, a que vean lo que cuestan las marcas blancas, le enseñamos lo que cuesta comprar una pizza en el supermercado o pedir una pizza, una pizza fuera de casa. Le enseñamos cómo nos organizamos los papás para poder hacer frente a todo lo que que supone la economía de de la casa, ¿no? Cómo con un presupuesto debemos de abastecer toda la comida de la casa. También, ¿qué podemos hacer? Contarles cuentos. Como has dicho, en mi libro Cuentos y juegos para entender el dinero, vienen muchas fábulas con una moraleja muy importante que nos puede eh, ayudar a explicarle a nuestro hijo, por ejemplo, el concepto de, de la hormiga, ¿no? De la hormiga y la cigarra, ¿no? De cómo hay que ahorrar y ser previsor, por ejemplo para el día de mañana cuando vengan las vacas flacas o cuando vengan temporadas en las que no ganemos tanto, podamos hacer frente a todo eso. Con los juegos también podemos eh, hacer una hucha, como he comentado antes, con ellos. Eh, podemos hacer un mural de la paga, que eso es muy sencillo, consiste únicamente en coger una cartulina, dividirla en dos partes, en una parte dibujamos las moneditas de su paga y en la otra parte dibujamos a qué cosas pueden ellos tener acceso con su paga. Podemos incluso dibujar una hucha y explicarles ya desde pequeñito que pueden destinar una parte de su paga a esa hucha. Si además les enseñamos a que nada más que cuando les demos esa paga, ellos destinen una parte a, a su hucha para ahorro, para conseguir luego un juguete o cualquier otra cosa, le estamos enseñando desde pequeño el concepto que hablábamos antes, el preahorro. Yo creo que es importante... Tratar en la casa y hablar de dinero con naturalidad. Yo entiendo que no podemos llegar a nuestro hijo y decirle: Gano 1.500 y y gasto 300, porque ellos no tienen filtro y lo van a poder contar en cualquier sitio, pero sí le podemos explicar que, por ejemplo, papá y mamá ganan 100 y con esos 100, con números simbólicos, 10 lo destinamos a pagar la luz, por ejemplo, 10 para pagar, no sé, eh, la vivienda, otros 10 para pagar la, la alimentación y, sobre todo, sobre todo, si en casa eh, se está pasando una situación eh, apurada y no se le pueden comprar, pues, no sé, unas zapatillas de marca que quiera el niño, que podamos decirle con total normalidad y con total naturalidad que no nos podemos permitir eso. Porque la familia nos tenemos que apoyar todo Y mientras que a los niños les damos su paga para que ellos lo gasten en sus chuches o en sus juguetes, los papás con nuestra paga, entre comillas, con nuestra paga tenemos que hacer frente a a todos los gastos de la unidad familiar.
0: Oye, Amalia, ahorita aquí, este, que comentas acerca de la paga, eh, ¿tú qué recomiendas en cuestión de, es una paga como, vamos a pensar, aquí, le, aquí, aquí en, eh, bueno, en México se le llama el domingo, ¿no? Me dieron ah. mi domingo. Sí. Y es realmente pues algo como, se lo das porque sí. O tú recomiendas que sea algo como que se ganen, como, porque, porque he escuchado mucho el concepto de, bueno, por un lado, que, que no les pagues por hacer cosas como tender su cama o como lo que deberían de hacer porque pues tienen que colaborar en la casa. Uh-huh. Pero por otro lado, no sé si es, es como darles dinero, por darles dinero para que aprendan a administrarlo. ¿Cuál será tu recomendación o bueno, yo cómo creo, manejarlo?
1: Yo estoy a favor de dar la paga como una herramienta educativa. Y yo creo que okay. debemos re- recuperar el, el darle la paga a los niños y no hacer como hacemos ahora muchos, muchos padres, de darle dinero cada vez que no lo piden. Vas, vas a un bar o vas a un restaurante, una máquina de bola, una máquina de helado y le va dando dinero. No, darle un dinero. Al principio yo recomiendo que en torno hasta los 10 años así, que sea una paga simbólica para que él, se compre, él o ella se compre sus chuches, se compre algún juguetito y a partir de los 10 años darle una paga acompañada de una lista de cosas que a partir de ahora se van a hacer cargo a ellos. Yo no estoy a favor de darles dinero porque hagan su cama, porque hagan las tareas, porque somos un equipo, somos una familia y cada uno hace sus cosas. A mí no me pagan por poner una lavadora. Ahora, claro. sí estoy a favor de que si no cumple con sus tareas, si no hace sus deberes, si no ayuda en casa, si no estudia para el colegio que se le retire la paga, no lo que tengan ahorrado, pero sí que se le retire la paga. A partir de okay. los 10 años y a medida que vayan creciendo, vamos aumentando sus responsabilidades, pues no sé, imagínate que el niño empieza a salir, pues bueno, le damos. Eh, a partir de ahora tú te vas a hacer cargo de tu salida, de alquilar tu pista de tenis, por ejemplo, o de ir al cine y le damos un poquito más para que ahorre. Y a medida que vaya creciendo, aumentamos su responsabilidad, y aumentamos su paga para que se vaya gestionando igual que nos gestionamos los adultos. Okay. Ah, pues está,
0: está, me gusta mucho, está eh, muy explicado, este, me gusta esa parte que es como, pues bueno, este es el dinero que te va a tocar a ti, sí. este, a partir de ahora, antes de los 10 años, digo, es un dinero que se les da, por, por así decirlo, para que vayan aprendiendo a gestionarlo, ¿Eh? viéndolo, no como que, ¿cómo le voy a dar dinero a mi, a mi hijo chiquito si ni sabe? No, pues empiéceselo a dar para que sepa, ¿no?, cómo administrarlo y claro. una vez que llegue a los 10 años, que ya le des un poquito más de responsabilidad, pues sepa cómo hacerlo y no que a los 10 años o a los 15 o a los 20 que ya no esté contigo,
1: este tenga que aprenderla la mala, no creo que no, no. Y además, Cintia, para que aprendan que si y ahí tenemos que ser los padres firmes, si le damos dinero y lo gastan todo en un día y luego no pueden comprarse chuche. Y por ejemplo, los hermanos o los amigos, sí, tenemos que mantenernos firmes y que sepan que hasta la próxima semana no van a volver a recibir su paga. Yo siempre digo que mejor que se equivoquen cuando son pequeños a que se equivoquen cuando son adultos, gasten todo su sueldo y no puedan llegar a final de mes. Tienen claro. que aprender la, la, la sensación de tener dinero y no tenerlo. ¿no?
0: Y lo que comentas tú también el, en el episodio pasado, no la ley de causa y efecto. Totalmente. Eh, mm. eh, es una manera de aprenderlo. Y, y, no, y no tal vez ser como en cuestión de te voy a regañar o no, simplemente, no. ok, yo te, te entregué 10, este, en, en mi caso son pesos o 10 dólares, este, y, y bueno, si fuiste, corriste, te lo gastaste ese mismo día, bueno, pues es la consecuencia bueno. que en toda la semana no tendrás de cómo hacerlo, entonces vas aprendiendo esto de causa y efecto, ¿Sí? Amalia, me encanta todo lo que nos compartes el día de hoy, Ya llegamos al final de nuestro programa. ¿Hay algo con lo que quisieras que nos fuéramos antes de de terminar estos
1: dos episodios? Pues me gustaría que rompiésemos el tabú del dinero y que se hablase en casa con naturalidad y que hagamos partícipe a nuestro hijo sobre todo, de cuál es la realidad de nuestra economía. Hay mucha gente que, que prefiere endeudarse para comprarle a su hijo, no sé, una PlayStation, una zapatillas de marca por no contarles si están pasando dificultades y eso también la vida misma, ¿no? Los niños tienen que ser partícipes, somos un equipo, ¿no? No me canso de decirlo, somos un equipo, somos una familia y ellos deben de ser partícipes de la situación que tenemos en la familia y contarles cómo nosotros nos apañamos, ¿no? Cómo organizamos y cómo gestionamos nuestro dinero. Pues yo les quiero, antes de irnos... (tose)
0: quisiera de verdad recomendarles abiertamente, eh, no he leído el de finanzas y niños, pero ya leí el de cuentos y juegos para entender el dinero y creo que si algo me encantó de ese libro es que primero te explica a ti como papá y luego te da las herramientas para explicarle al niño, entonces de verdad se los recomiendo, se los voy a estar poniendo aquí en nuestras redes sociales para que eh, es gratuito aparte para que tengan acceso a él directamente Este y de verdad me encantó Amalia nos puedes compartir dónde más te pudieran encontrar aparte de, de este, estos libros maravillosos que
1: escribiste Sí, pues en Twitter en Instagram, en Facebook y en Youtube tengo también un canal como Finanzas Casa mi blog que ya comentamos al principio FinanzasCasa.com y y bueno, pues en mi web pueden encontrar un co- coaching para finanzas personales. Si alguien necesita un empujoncito para, para ordenar sus su finanzas, perdón. Y también hay un seminario de finanzas y niños para que los papás puedan enseñar a los niños educación financiera y finanzas personales. Perfecto, pues ahí tienen más herramientas. Si no
0: escucharon el episodio 1 y se brincaron al 2, se los recomendamos. este Y pues Amalia, muchísimas gracias por estos dos episodios, por compartir conocimientos con nosotros y pues estamos viéndonos en, en los siguientes episodios. Muchas gracias a todos y gracias, Amalia. Gracias, gracias, Cintia. Un placer. Gracias por habernos acompañado una semana más en Entre Tantas Madres. Fue un gusto estar con ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, escribirnos y compartir nuestros episodios. Recuerden que si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia.